0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayat programına hoş geldiniz. Ee, yine salı, yine programımız devam ediyor. Öncelikli olarak blog adresimizi hatırlatacağım size. sanathayat.wordpress.com adresinden programın haberlerine ve geçmiş kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Bugün yine bir konuğumuz var, Boğuz Çalgıcıoğlu. Kendisi tiyatro sanatçısı, yazarı ve sanat yönetmeni. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisiyle Ermen Tiyatrosu'nu konuş. Aslında kendisiyle konuşacağımız Ermen Tiyatrosu konusunda o kadar çok şey var ki... ...hangi birini bugün nasıl konuşalım, nasıl bir programa sığdıralım <gülüyor> diye... ...ben böyle karaları bağlamış durumdayım daha başlamadan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz e, Bolsah Barik ile bir program yapmıştık. Evet. Böyle bir idmanlıyız ama böyle tekrar ondan yeni yeni şeyler de duyacağıma eminim. Benim için böyle hep çok keyifli olacağına inandığım bir program olacak. Öncelikle aslında sizi tanıyarak... Başlayalım. Tiyatro ile olan ilişkinizi e, tanıyarak başlarsak belki bu ilginizin de nereden geldiğini hem anlamış oluruz.
1: E, çok küçük yaşlardan itibaren başladı denir. Klasik bir girizgah yapayım ben de böyle. E, okul yıllarında ortaokuldan itibaren bu tiyatro aşkı içimde benim kıvılcım daha sonraları alevlendi. Fakat 1963 yılında sanıyorum ilk kez sahneye çıktım. Yani bir 50 yılı devirdik, devirmişiz. Fakat o zaman beni sahneye çıkarmak istememişlerdi. Çünkü çok ufak tefek bir adamdım, bir çocuktum. O kadar çok ağladım, sızladım, bağırdım, çağırdım ki... ...sonunda öğretmenim beni sahneye çıkarmak zorunda kaldı. Çıkarış o çıkarış bir daha da inmedim. Yıllar içinde... Çeşitli derneklerde, Ermeni derneklerinde çeşitli oyunlarda oynadım. Yönetmenlik yaptım, dekorlarını yaptım, kurslar açtım. Bir takım şu anda Ermeni gençleri arasında, amatör Ermeni tiyatro sever gençler arasında sahneye çıkan insanların yüzde doksanını diyebilirim bir şekilde ...benim elimden geçmiştir. Hı hı. Yani hepsi için bir Boğaz sahparik mefhumu hep vardır. Sahneyle ilişkisi olan herkes boz sahpariyi bir şekilde tanır. Çünkü benim aslında tiyatroyla bu kadar haşir neşir olmamın en büyük sebebi... ...sadece oyuncu olarak değil de tiyatrocu olarak bu işin içinde neler yapabilirimi düşünmeye başlamam oldu ki bu da 1990'ların başında oldu. O zaman e, yine böyle bir Ermeni tiyatrosuyla ilgili bir konuşma yapmam istenmişti. O zaman bir araştırmaya başladım. Araştırdıkça o kadar engin bir takım şeylerin içinde buldum ki kendimi. Araştırdıkça araştırdım. İş gelişti, büyüdü, kitaplar getirdim, oradan buradan derken daha çok oyunculuğun yanı sıra çünkü oynayabileceğim amatör şartlar içinde oynayabileceğim tüm rolleri oynadım zannediyorum ben. E, aklımda hala oynamayı çok istediğim ama yaşımdan dolayı artık biraz zor olabilecek iki tane rol var. Onlardan biri Notre Dame'ın Kamburu'ndaki Quasimodo'yu oynamak, hmm. öteki de Alexis Zorba'yı oynamak. Zorba evet. için artık geçti. Çünkü Antoni Kuin, <gülüyor> Zorba'yı oynadığında 43 yaşındaydı. Hmm. Ben 43'ü baya baya geçtim. Artık kondisyonum herhalde elvermez ama Notre Dame'ın Kamburu Quasimodo olabilir diye düşünüyorum. Ee, aslında... En önemlisi bu araştırmaların e, atıl kalması. Yani tiyatro araştırmalarını Metin Ant'la eğer merkezleştirecek olursak şu anda gençler bu tarihin nereden geldiğini, Osmanlı'da Ermenilerin tiyatroyu nasıl başlattığını, hangi şartlarda bunu yaptıklarını, e, nasıl olayların içinde kalmak zorunda kaldıklarını, bütün bunları Artık araştırmıyorlar.
0: Evet.
1: Çünkü daha önce de dışarıda sohbetimizde evet. de söylediğim gibi Ermeni tiyatrocuları bu işi Osmanlı İmparatorluğu'nda 18. yüzyılın başında başlatmışlar. Ve şimdi 21. yüzyıldayız. Tiyatrolarda Ermeni oyuncu sayısı herhalde Amerika'da NASA uzay araştırmacıları arasındaki Ermeni e, profesör sayısından daha azdır.
0: Hı hı.
1: NASA'da daha çok Ermeni vardır, ama burada maalesef daha az tiyatrocu Ermeni
0: var. Aslında ilgi de var. Yani hani <gülüyor> Ermeni gençlerinde bu nasıl kilise korusu bir gelenekse aslında. Hani belki hani çoğu kişi oradan geçmişse bir okulunun tiyatro grubu ya da işte kendi kurdukları kumpanya. Böyle bir ilgi de çok var aslında. Ama bir yandan da Mıgırdiç Margosyan'ın çok eski bir yazısını hatırlıyorum. Gittiği bir oyunda işte eline oyunun kartı geldiğinde oradaki tüm oyuncuların isimlerinin, soy isimlerinin açık bir şekilde yazılıp ama bir tane Ermeni olan oyuncunun isminin işte A nokta işte Soy ismindeki yan atılarak yazıldığını böyle bir dönemden de geçtik. Evet
1: evet öyle bir dönemden tabii ki geçtik. Bu en önemlisi yani bu olaya örnek teşkil edebilecek olan şey A nokta Evet biliyorsunuz evet. hiçbir zaman Hagop Dilâçar yazılmadı. Hı hı. Bir ara Şişli'deki bir çıkmaz sokağa da. A.Dil Açar Sokağı... ...diye isim koymuşlardı... ...bundan 4-5 yıl önce... A dedik ne kadar enteresan... ...şimdi oranın önündeki A'yı da attılar... ...sadece Dil Açar Sokağı... ...şimdi... ...evet bu çok önemli... ...yani Ermenilerin... ...tiyatro hayatında... ...işte Margosyan'ın da dediği gibi... ...yok kabul edilmeleri... ...veya görmezlikten... ...gelinmesi falan ama... Bence başka bir şey daha var bunun içinde. Ermeni toplumu maalesef tiyatronun önemini günümüzde artık kavramamaya daha meyilli. Yani bana bir sürü arkadaşım çok sevdiğim, akademisyen olabilecek, akademisyen diye tabir edebileceğim bir sürü Ermeni arkadaşım, ben tiyatroyla uğraşıyorum diye boş adam işi diyorlar. Yani tiyatro hep üvey evlat. ...muhamelesi görüyor... ...Ermeniler arasında da bu böyle... ...fakat bence güzel sanatların... ...ben güzel sanatlar mezunu olduğum için de... ...bunu çok açık açık söyleyebilirim... ...güzel sanatların... ...insanla... ...birebir ilişkisi olan... ...tek dalı tiyatrodur... ...çünkü... ...ressam olursunuz... ...resim çizersiniz ama sergi yapmazsınız... ...yani o sadece sizindir... ...şiir yazarsınız sizindir... ...kitap yazarsınız yayınlamazsınız... Heykel yaparsınız, kimseyi göstermezsiniz. Ama tiyatro seyircisiz olması mümkün değil. Eğer bir tiyatro eseri yazarsanız... ...onun adı tiyatro eseri, metni olur. Hı hı. Tiyatronun oyunu olmaz. Ee, Abdülhamit zamanında... ...tiyatronun... ...Agop Vartovyan Tiyatrosu'nda... E, ...Namık Kemal'lerle birlikte neler yapabildiğini... Tarihi biraz karıştıran görebilir. Tiyatro insana birebir insanı insanla anlatan bir olgu diye kabul ediyoruz biz bunu. Ama maalesef gençler de artık işin kolayına kaçıyorlar. Seyirci de tabii ki burada çok önemli. Seyirci de gün içinde o kadar çok büyük problemlerle karşılaşıyor ki iş hayatında şu anda hepimiz aynı problemlerin içindeyiz bir şekilde bir de akşam bir dernek tiyatrosuna gidip de bir Brecht seyretmek veya bir Shakespeare seyretmek veya başka bir klasik bir eserde veya bir polisiye de veya ne bileyim bir dramda bir de kafa patlatmak düşünmek işine gelmiyor hmm. biz okul derneklerinde oyunlarımızı yaparken ...hep sorarlar... ...işte davetiye verdiğimiz zaman... ...ki bütün bunlar... ...bütün tabi yapılan masraflar... ...davetiyelere karşılık alınan... ...üç beş teberruyla karşılanıyor. Komedi mi oğlum komedi mi diye sorarlar. <gülüyor> komedi değilse aman... ...akşama kadar zaten canım çıkmış... ...hiç uğraşamam diyorlar. Dolayısıyla... arz talep meselesi evet. bu. Seyirci bunu talep ettikçe... ...bir de dernek tiyatroları hep... E, Hani okul müsameresi diye tabir edilen bir e, kavram vardır. Nasıldı? İşte ya ferah işte okul müsameresi ne olacak? Dernek tiyatrolarında da dernekteki tiyatrolara gitmek Ermeni seyircisi tarafından derneğe yardım etmek Hı-hı. anlamına geliyor.
0: Tiyatro çok merkezde kalmıyor. Merkezde olacak.
1: kalmıyor. Hı-hı. İşte gidelim ya o derneğin e, gidelim de bir iki teberru yapalım. ...paraya ihtiyaçları var. işte çatısı... ...akıyor, yok şusu badana yapılacak... ...bilmem ne falan diye gidiyorlar. Ve... ...komikse gidiyorlar. Hı hı. Ki bu yıllar yılı böyle... ...biz e, sanıyorum... ...93 yılı mıydı... ...neydi, yani bundan 20 sene... kadar önce... ...çok güzel bir oyun oynadık... ...Karagöz Yen Derneği'nde... E, ...bu korkunç koleksiyoncu... ...The Collector... ...ki de, e, onu... ...Ali Poyazoğlu da oynamıştı... ...filmi de vardı... ...çok güzel, çok gerilimli bir oyundu... ...benim oynadığım... ...hayatımın rolüydü... ...diyebilirim... Hmm. ...beş oyun oynayabildik sadece... ...çünkü gerilim vardı... ...seyirci... ...özellikle dernek tiyatrolarına giden seyirciler... ...böyle gerilimli... ...veya dramatik bir şey seyretmek için... E, ...profesyonel sahneleri tercih ediyorlar... Hmm. ...işte... Kent Tiyatrosu'na gidiyorlar. Veya ne bileyim başka bir tiyatroya gidiyorlar. Bize geldikleri zaman illa ki gülecekler. <gülüyor> Ve de bizim çocuklar canım gözüyle bakıyorlar. Ben buna şiddetle karşı çıkıyorum. Her yerde bunu tartışmasını yapıyorum. Dernek tiyatrosu veya müsamere veya profesyonel tiyatro diye bir şey yoktur. Sadece tiyatro vardır. <gülüyor> Hep karıştırılan bir kavram var. Amatör tiyatroyla profesyonel tiyatro. Amatör olmak demek... ...sadece ve de sadece... ...para kazanmamak demek. Amatörlerin hiçbir zaman... ...adamsendeci olmaları... E, affedilemez. Evet. Ya ne olacak amatör... ...ben elli yılı aşkındır... ...tiyatroyla uğraşıyorum. Onlarca kere sahneye çıktım. Ben amatörüm. Hı hı. Bugün... Dizilerde gördüğünüz, işte orada burada ıı, sahnede gördüğünüz 5-6 yıllık, 10 yıllık bir oyuncudan daha profesyonelim ama.
0: Evet.
1: İşi daha çok biliyorum ben ve de araştırıyorum. Onlar ıı, profesyonel oluyorlar çünkü para kazanıyorlar. Biz amatör oluyoruz çünkü para kazanmıyoruz. <gülüyor> ama amatör demek, acemi demek değildir. Evet. Bir kere bu kavramı kesinlikle altını ...iki tane kalın kırmızı <gülüyor> çizgiyle... ...çizerek evet. belirtmek istiyorum.
0: Ee, zaten hani bu... Kısma kadar anlıyoruz ki siz sadece tiyatronun oyunculuk kısmı değil aslında bir yandan tiyatronun kendisine de kafa yoran bir insansınız. Hatta tiyatronun tarihine de kafa yoran bir insansınız. E şimdi biraz daha bu Ermin Tiyatrosu'nun tarihine geçiş yaparsak aslında Ermen Tiyatrosu diye bahsettiğimiz şey Anadolu Tiyatrosu, İstanbul Tiyatrosu'nun tarihi demek. E, ba- i̇smi geçti, hani yandan başlayarak mı e, gidelim nasıl e, programın geri kalan yarısını? Ee, tamamlayalım. Yarısı oldu mu hemen? Oldu Aa, evet. Hay Allah
1: <gülüyor> <gülüyor> e, şöyle başlayalım. <gülüyor> bir kere Ermeni tiyatrosu değil ben bunu Osmanlı Ermeni tiyatrosu olarak kabul ediyorum. E, çünkü Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde Ermenilerin çoğunlukta olduğu bir sanat dalı bu. Böyle başlayalım. 18. yüzyılda başlıyor bu iş ve de Tabii ki sahneye çıkmak e, Müslümanlarca yasak değil de günah kabul edildiğinden e, sahneye çıkmak, kendini teşhir etmek, işte şarkı söylemek veya ne bileyim taklit yapmak e, hep aykırı gelmiş Müslümanlarca. Fakat Ermeniler herhalde genlerinden gelen bir şey e, sürekli sahneye çıkmak ve sahnede çeşitli atraksiyonlar yapmak bu insanların genlerinde var. Fakat e, işte 1780'lerde o tarihlerde özellikle e, Venedik ve Viyana'daki Mıhtaryan okullarına giden İstanbul'daki bir takım zengin ailelerin çocukları. Yani yurt dışında çocuğumu yurt dışında okutuyorum deniyor ya şimdi hı hı. o zamanki kavram da öyleymiş ve o amiralar falan... Mesela bunların içinde Kuruçeşme'de Boğaz Odyan Efendi diye bir isim sayabiliriz. Daha böyle bu şekilde bir sürü amira isimleri var. Ortaköy'de Şahinyanlar var. Düzyan ailesi var. Bunların çocukları Venedik'e ve Viyana'ya tahsil görmeye gidiyorlar ve orada ilk kez manastırda rahiplerin ...yaptığı dini oyunları fark ediyorlar. Bunlar genelde Paskalya'da veya bir takım böyle özel yortularda yapılan... ...dini veya kahramanlık içerikli ufak tefek oyunlar. Hı hı. Bunlardan etkilenen bu gençler ki bunların arasında... ...Mıgırdiç, Beşiktaşlıyan, Sırabyon, Hekimyan gibi isimler sayabiliriz... İstanbul'a döndüklerinde tahsillerini tamamlayıp İstanbul'a döndüklerinde oradan gördükleri bu e, bizim daha sonraları İtalyan sahne dediğimiz yani üç tarafı kapalı bir tarafı açık yani bildiğimiz klasik sahne e, şeklindeki tiyatroyu İstanbul'a getirmişler. Ve o zaman evlerinin çatı katlarında çünkü o zamanın evleri hele ki bu zengin ailelerin evlerini Boğaz'daki bir sürü yalıda metrekare olarak çok rahat görebiliyoruz. Onların çatı katında veya alt katında ufak tefek tiyatro salonları yapılmış. Ve burada kendi aralarında yani Ermeniler kendi aralarında işte bazı Levanten aileler de katılıyorlar. Ve bir takı böyle kahramanlık oyunları veya dini içerikli oyunlar oynamaya başlamışlar. Bunlar zaman içinde gelişmiş gelişmiş. O devrede zaten ki bu 1820'lere kadar geliyor. tünele yakın Elhamra sineması vardır. Elhamra sineması eskiden Fransız tiyatrosuymuş. Hı hı. Orada e, Palais de Cristal denilen çünkü ön tarafı camlarla çevrili çok enteresan bir yapıymış. Orada yurt dışından gelen bir takım opera toplulukları İtalyanca ve Fransızca... Bir takım operalar, mesela Lucrez Borgia falan oynanmış, oynuyorlarmış. Yani dışarıdan ekipler geliyor. Ama tamamen e, Osmanlıca olmayan bir lisandan Hı-hı. oynuyorlar bunları ve seyircileri de Beyoğlu'nda, Pera'da yani oturan Levantenlerle saray erkanı. Yani halkla hiçbir ilişkisi olmayan bu şekilde operalar, operetler var imiş. Bu çocuklar... Venedik'ten ve Viyana'dan dönünce özellikle Ermenice oyunlar oynamaya başlamışlar. Arada tek tük e, Türkçe oyunlar da var. Hı hı. Bu şekilde ufak ufak yayılan bu tiyatro işte 19. yüzyılın başlarına geliyor. Mesela o da enteresandır. E, Şinasi'nin şair evlenmesi. Evet. Türkiye'deki ilk tiyatro eseri diye iddia edilir. Bu edebiyat derslerinde edebiyat falan derslerinde, da Evet herkes Şinasi'nin şair evleni evet. Bu yanlıştır. Bunu açık seçik bir şey açık radyoda açıklıyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, Venedik manastırında Ermenice harfli Türkçe oyunlar yazılmış. Bu gençler tarafından bunlar gibi daha çok gençler var. Mesela Bunlardan birinin adı Kadı Hasan ve Yahudi ve Avram. Hı hı. Diğerinin adı Hırya Tellal yev Mehmet Çelebi. Hırya Yahudinin Ermenicesi yev ve demek. Hı hı. Yani Yahudi Tellal ve Mehmet Çelebi. Bir de Bekri Mustafa'nın e, karakteri diye bir oyun var. Bunlar yazılı metinler üstelik de. Bu metinler de var. Çünkü Benedikte bu manastır Senlazar Adası'nda tabii. Senlazar'da çok büyük bir yangın çıkıyor ve bunların çoğu yanıyor. Birkaç tanesi elimize kadar ulaşmıştır. Bu da e, bizim tercüme ettiğimiz bazı e, eserlerde eğer arzu ederlerse onları da e, şey yapar bulabilirim.
0: O kitabı da hatırlatalım mı? Bu Venedik e, sizin de çevirdiğini zannediyorum.
1: Evet. E, öyle birkaç tane var. Bir tanesi e, modern tiyatronun ilk adımları diye e, Peder Levon Zekiya'nın Hı-hı. Levon Boğaz Zekiya'nın ki şu anda İstanbul Türkiye'deki Katolik evet. ulusunun e, patriği oldu kendisi. Onun yazdığı bir kitap var ki onu ben hasbel kader Türkçe'ye çevirdim. Ondan sonra bizim bizim e, Yervant Baret Manok diye bir arkadaşımız var. O da oradan alıp yani Zekiya'nın bıraktığı yerden alıp biraz daha ileriye kadar götürdü. Onun da yazdığı bir kitap var ki o kitabın içinde o da Venedik'ten Günümüze Tiyatro diye bir hı hı. kitap. Orada da işte bu dediğim bu üç oyunun metni de var. Bu şekilde e, Türkiye'ye veya Türkiye demeyelim de işte Osmanlı'ya tiyatro bir şekilde giriyor. Evet. Özellikle Ermenice olarak başlıyor. Ee, özellikle işte Ortaköy'de, Kuzguncuk'ta, bir takım yalılarda, evlerde Ermenice tiyatrolar başlıyor. Sayılabilecek bir sürü tiyatrocu ismi var. Sayılabilecek bir sürü e, Tiyatro mekanı var. Hı hı. İstiklal Caddesi'nde de orada burada da fakat bunların içinde Osmanlı yani Türkçe tiyatroya geçiş olarak yani Osmanlıca tiyatroya geçiş olarak kabul edebileceğimiz Güllü Agop. Evet. Agop Vartorya. Ermenilerin de fazla sevmediği, Türklerin de fazla sevmediği bir adamdır bu. Çünkü ömrünün son yıllarında Müslüman olmuştur. Hı hı. Ermeniler onun için Müslüman olduğu için sevmezler. Müslümanlar da bunun soyu Ermeni zaten diye affedersiniz Ermeni mantığıyla <gülüyor> gittikleri için genelde onlar da sevmezler.
0: Kimseye yaranamamış. Kimseye
1: yaranamamış fakat e, çok iyi bir tüccar aslında iyi bir tiyatrocu ama çok iyi bir tüccar. Ve de... E, Türkçe oyun yaptığı yaparsa eğer daha çok para kazanacağını öngörerek padişahtan 10 yıllık işte 1870 yılında 10 yıllık bir ferman alıyor. Bu fermanla Türkiye'de sadece tiyatroyu ben yaparım diye bir ferman bu. Bununla aslında Türkçe olan, Osmanlıca olan tiyatro gelişmeye başlıyor. Ki hatta oradaki oyuncuların şivelerini düzeltmek için çünkü çok kötü bir Ermeni şivesiyle konuşuyorlarmış. Bir dil kurumu da kuruyor. Bir dil kurulu kuruyor ki bunların işte Ahmet Mithat, Namık Kemal, Ebu Ziya Tevfik gibi insanları Oyuncuları da
0: alırlarken mi yapıyorlar bu şeyi? Oyun, yoksa al, oyun bazında mı? Hem
1: şimdi, e, Vartovyan yani Güllü Agop bu insanlara hem oyun yazdırıyor, Hı-hı. ısmarlıyor yani. Hem oyun ısmarlıyor hem de bu insanlar da hepsi Fransa'da e, tahsil görmüş insanlar. Hem de e, kendi tercümelerini yani Fransızca'dan yaptıkları tercümeleri redakte de ettirtiyor Hı-hı. bunlara. Hı-hı. Ve çalışırlarken de oyuncular çalışırlarken de resmen bir kurul oturuyor orada. Hayır bunu böyle telaffuz edeceksin bunu böyle söyleyeceksin gibi şiveleri düzeltiyorlar. Hatta e, ilk başlarda... Tabii bu şekilde Müslüman seyirci de gidip gelmeye başlıyor. Evet. Ve Güllü Agop aslında baya açık görüşlü bir adam olduğu için kadınlar da gelsin diye düşünün servis koyuyor. Hı hı. Arabalarla kadınları akşam evine bırakıyor. Çünkü elektrik yok karanlık sokaklardan kadınlar gitmesin diye servis koyuyor. Ve oyuncular oyundan sonra Türkçe oynadıkları oyundan sonra her ne kadar lisan ettikse affola. ...demek zorunda bırakılıyorlar.
0: Yani bizim, bizim bildiğimiz bizim bu... Bizim
1: dediğimiz laf evet. oradan geliyor işte. Ve işte e, Namık Kemal... işte ...sürgünler, Malta Adası, işte Yalçı, Silistre falan... ...ve bir iddiaya göre... ...yüzde yüz kanıtlanmamış olsa da... ...Osmanlıca çünkü zor bir lisan... ...ve de eksik sesli harfleri olmayan... ...yazması çok güç bir lisan... ...o lisanla tiyatro yazmak... ...tiyatro eseri yazmak çok zor... ...bir iddiaya göre... ...Namuk Kemal... ...Vatan yahut Silistre'yi... ...Ermenice harflerle yazmış...
0: Hmm.
1: ...kanıtlanmamıştır... ...kimi insanlar öyle diyor... ...kimi öyle demiyor... ...ben söyleyenlerdenim... Hı hı. ...çünkü çok mantığıma uygun geliyor...
0: O dönem var ama bu tarz şeyler yani Ermeni'de tabii, tabii, Ermenci tabii. harfler kullanılıyor Çok var. Türkçe metin Çok yazılırken. Var. Evet.
1: Zaten biraz önce o Venedik'teki o üç eser de Ermenci harfli Türkçe.
0: Hı hı. Bu saf parik bir bir deneyle anladık ki demek ki bu konuyu tek bir programda bitiremiyormuşuz (gülüyor) Biz bu hafta bu şekilde bitirip bence biz şimdi bir kayıt programda olduğu için aslında biz devam edelim Bir sonraki hafta programın devamını izleyicilerimiz takip etsinler ne dersin Tamam Tamam ee, bu haftalık e, hoşçakalın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Biz bol sahparayı hazır bulmuşken e, konuşmaya devam edelim. Hem sizi de bundan sonrasından mahrum bırakmayalım, değil mi? Bu yani. haftayı da böyle kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere iyi haftalar. Sanat hayat kültür sanat ve tasarıma dair alternatif sohbetler.
1: hazırlayan ve sunan Aslı Kırbaş.
0: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41